jest największym i najcięższym ptakiem śpiewającym. Bogactwo jego głosów jest zadziwiające, imponuje inteligencją. Ten ptak nie budzi naszej sympatii, ale traktujemy go z należytą powagą. Łączy się z wyobrażeniem mrocznych mocy, budząc grozy, ale oprócz tego szacunek. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik, a to jest 40. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niedawno, kiedy wychodziłem późnym popołudniem na Kasprowy Wierch, nad Beskidem unosiła się para kruków. Ptaki po chwili zniknęły za granią, a ja postanowiłem, że spróbuję więcej się o nich dowiedzieć. Adam Wajrak pisze, że to najbardziej łebskie ptaki, jakie zna. Potrafią wykołować najbardziej sprytnego człowieka. Profesor Jerzy Bralczyk w książce Zwierzyniec pisze natomiast, że kruk, gdyby był nieco mniejszy lub nieco mniej czarny, może nie miałby tak ponurej sławy i nie byłby uważany za zwiastuna nieszczęścia. Aby o krukach dowiedzieć się więcej, zatelefonowałem do doktora Andrzeja Kruszewicza, dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, który od lat popularyzuje wiedzę o ptakach, podpatruje je, leczy i wypuszcza na wolność. Pomaga im także w azylu dla ptaków w warszawskim zoo. Od czego należy więc zacząć opowieść o krukach? Mówi dr Andrzej Kruszewicz. No od tego, że jest to największy ptak krukowaty Europy, a ptaki krukowate ogólnie są elitą intelektualną ptasiego świata, więc jest to największy przedstawiciel elity intelektualnej i myślę, że rzeczywiście góruje inteligencją nad pozostałymi ptakami wszystkimi w, na, w całej Europie. No, jego kuzynka Sroka, zrobiono na niej test lustra, ona ten test przeszła. Tak naprawdę dzieci mają z tym kłopot na początku, a z ptaków ten test lustra zdało tylko kilka gatunków. Polega to na tym, że sroce oswojonej przykleja się coś na piersi i ona widzi, że jest to coś obcego i nie szuka tego w odbiciu lustrzanym, tylko na sobie. Czyli ma świadomość tego, że to ona jest w lustrze. I ten test zdała z ptaków krukowatych sroka, ale sroka zdecydowanie ustępuje krukowi. Myślę, że inteligencja kruka może nas jeszcze zaskoczyć, ale jest to ptak pod tym względem stosunkowo słabo zbadany. Jakie są przykłady na inteligencję kruków? No przede wszystkim to, że one muszą poradzić sobie we wszystkich możliwych okolicznościach. Są oportunistami, zjadają to, co mogą sobie znaleźć. I to pokażą świny i zwierzęcy. Potrafią przechytrzyć. Czy samice zająca, która ma, ma młode, obserwując ją, potrafią rozpoznać, gdzie ona to dziecko ukryła i potem jej porwać. Więc obserwują ludzi również. W Bieszczadach po sezonie polowań na jelenie kruki pierwsze się pojawiają przy miejscu strzału, bo przy miejscu strzału jest patroszenie i zawsze będzie coś do jedzenia. Najbardziej ciekawe i spektakularne zjawisko obserwowano w Białowieży, w Puszczy Białowieskiej, gdzie wykazano, w momencie kiedy pojawiły się wilki i wilki zaczęły tam polować na, na różne zwierzęta, głównie na jelenie, to kruki z rana, tropiąc te wilki, znajdują resztki ich uczty bo wilki nie zjedzą wszystkiego, krwawa ścieżka, jest to pewnie w zimą na śniegu łatwe do znalezienia i kruki komunikują się między sobą, bo dla nas kruk to jest po prostu duży czarny ptak. Tymczasem kruk widziany oczyma innego kruka wcale nie jest czarny. Kruk błyszczy wszystkimi barwami tęczy, dlatego że one w ultrafiolecie lśnią. To są takie metaliczne połyski, których no, czasem troszeczkę możemy zobaczyć w pewnych okolicznościach światła, 
ale w oczach kruka kruku lśni i te połyski sugerują wszystko. I płeć, i wiek, i kondycję, i wszystko kruk wie o drugim kruku. A dla nas jest to po prostu czarny ptak. I te kruki, które znajdą pierwsze taką padlinę, czy tam powiedzmy resztki ofiary wilczej, zaczynają krążyć nad tym miejscem i krzyczeć. To zwraca uwagę kolejnych kruków i w efekcie bardzo szybko zlatują się wszystkie kruki praktycznie z całej puszczy. Na takim miejscu, gdzie jest coś do zjedzenia, może być kilkaset kruków. Sam widziałem na, na padlinie żubra tych kruków było około 300. I co to daje? Więc taka, to jest taki rodzaj dystrybucji zasobów środowiska, bo dzisiaj ja znalazłem niewyjazdy po wilkach, ale w moim terytorium nie zdarzy się to drugi raz w ciągu najbliższego miesiąca. Natomiast w całej puszczy dwa razy w tygodniu wilki coś upolują, albo nawet częściej, bo tych chwatach to tam jest kilka. Każda musi upolować ekwiwalent jelenia dwa razy w tygodniu, czyli właściwie codziennie coś można znaleźć do jedzenia. Ale musi być wymiana informacji pomiędzy krukami z całej puszczy i one to robią. Tolerują się przy takiej padnieniu, nie ma agresji. Potem dopiero kiedy porozdzielają sobie terytoria na pary, no to zaczną tych, tych rewirów bronić, ale zimą one ze sobą współpracują, przekazują informacje o zasobach pokarmowych, dzięki temu wszystkie mogą przeżyć. Gdyby tego nie było i gdyby nie było wilków, to kruki nie przeżyłyby w takiej ilości w Puszczy Białowieskiej i każdej innej puszczy. Przeczytałem w pańskiej encyklopedii ptaków Polski, że dorosłe orły potrafią rozpędzić kruki broniące padliny, ale młode orły muszą krukom ustąpić miejsca. No bo one doskonale widzą, one doskonale ocenią, kto zacz, czy można mu wejść w paradę, czy też nie. To też jest dowód na inteligencję. Ktoś opisywał, teraz nie wspomnę, czy to był Lech Wilczek, opisywał przygodę z krukiem i ten kruk był trochę złośliwy, ale to ma związek z inteligencją. Dokuczał jamnikowi, któremu zabierał różne, różne rzeczy i w końcu źle skończył, bo ten jamnik upolował tego kruka, ale no, były tam różne przygody opisane, które no, pokazują no, skłonność do złośliwości, ale przede wszystkim inteligencję kruka. Więc to, że one tworzą monogamiczne pary, że młodzież z, z dorosłymi są, mają bardzo długie dzieciństwo, to wszystko jest efektem inteligencji, to wszystko prowadzi do rozwoju inteligencji. U nas w Tatrach krążą opowieści, jak to kruki doskonale radzą sobie z plecakami wspinaczy, pozostawionymi pod ścianami skalnymi. Otwierają klamerki, zamki, wyjmują kanapki z pudełek. No oczywiście, dlaczego nie? Ten dziób jest, wydaje się taki duży, ciężki, nieporadny, ale one tym dziobem potrafią zrobić wszystko. One potrafią nakarmić malutkie piskle takim dziobem i rozłupać czaszkę małego zajączka, więc ten dziób jest narzędziem bardzo wszechstronnym. Takie zapinki, jak już raz się udało, to potem już pójdzie. Przekazują to sobie z pokolenia na pokolenie, jak to robić. Teraz w marcu w życiu kruków dużo się chyba dzieje. W rewirach lęgowych tych ptaków można zauważyć żywienie. No, one, one śpiewają, bo są to w końcu ptaki śpiewające. Są to największe ptaki śpiewające Europy. I rzeczywiście każda para ma własny repertuar głosów. I to są wymyślone różne cuda, wariacje na wszelkie, na wszelkie tematy. I pod różne podchwytane głosy, także ptasie. Więc one śpiewają. Wypracowują taki własny rytuał. To gniazdo jest rozbudowywane, jest tam przynoszona sierść, są przynoszone różne elementy. Ale gniazdo jest na pewno doskonale wymoszczone. Potem pojawiają się jaja, no i wysiadywanie, wysiadują ptaki razem na zmianę. 
Głównie jednak samica, ale nocą prawdopodobnie są razem na tym gnieździe. Patrolują cały teren, nie wpuszczają już innych kuków do siebie. Ich młode też muszą się przemieścić do, do, do jakichś własnych rewirów, bo już nie są tolerowane w rewirze lęgowym. I teraz no myślę, że to jest ten moment, przynajmniej na nizinach, to jest moment składania jaj w górach, to pewnie jeszcze trochę potrwa, ale teraz właśnie wróciłem ze spaceru, no to widziałem już i słyszałem lerki, także śpiewają lerki, koweliki też już w rewirach śpiewają, więc wiosna na nizinach jest, no a w górach to pewnie niedługo. Ja teraz często obserwuję w Tatrzańskim Parku Narodowym czyże, które licznymi stadami latają między świerkami. Tak, to jest migracja. Ja mam tutaj przy karmniku na tarasie, oferuję czyżykom różne pokarmy, a zimą to były sikory. Jakieś, jakieś dwa kosty przychodziły, może trzy. A w tej chwili już szpaki robią porządki w łódce, no i właśnie zaczęły się stada czyży, dlatego że te czyże zimują gdzieś na poziomie Holandii, tutaj w Europie Środkowej i bardziej zachodniej, a potem lecą do, do, do tajgi syberyjskiej nawet, ale w każdym razie, to może nie przekraczają bariery Uralu, ale w każdym razie lecą do wschodniej Europy, do tajgi, gdzie gniazdują w borach świerkowych, także w Skandynawii, no i to teraz właśnie się dzieje. Nasion im nie brakuje, bo świerki wysypują swoje nasionka, także tutaj na początek zimy to też się dzieje, więc pokarmu im raczej nie brakuje, ale widzę, że bardzo chętnie korzystają z dokarmiania i tak jak wysypuję im kilogram słonecznika rano, to po południu już jest wszystko wysprzątane. Więc duże stado się tu kręci. A czy zdarzy się, że do karmnika zajrzy kruk? No, tak blisko ludzi to raczej one nie podchodzą, one były prześladowane na rozmaite sposoby przez ludzi, więc one, one jednak są bardzo nieufne, to jest mała szansa. Chyba, że byłaby to leśniczówka, gdzieś na odludziu i coś by się tam im wykładało, ale tak, żeby podeszły pod sam dom człowieka, myślę, że to nieprawdopodobne. Człowiek, inteligentna istota, nie lubi wokół siebie żadnych innych inteligentnych istot. To pierwsze. Nie, nie lubi też drapieżników. Poza tym no, kruki były uważane za jakby wrogów różnej zwierzyny, na którą człowiek chciał polować. Porywały na pewno też jakieś pisklęta przy hodowli przydomowej. No, ogólnie były, były zwalczane na wszelkie możliwe sposoby, łącznie z truciem, także ze stosowaniem prowokatora w postaci puchacza, gdzie ustawiało się puchacza i to wabiło ptaki różne, ale przede wszystkim krukowate, także inne śpiewające, a człowiek w ukryciu, z ukrycia mógł strzelać wtedy do nich. Płacono także premie za łapki krucze, za łapki różnych krukowatych, więc tak, to, było, to była eksterminacja celowa, która trwała przez wiele dziesięcioleci, i w efekcie kruki bardzo zmniejszyły swoją liczebność, teraz ją odbudowują, ale nadal są bardzo nieufne. Panie doktorze, wracając jeszcze do zwyczajów żywieniowych kruków, one jako pierwsze pojawiają się w miejscu ucztowania wilków, kraczą, hałasują i to zwabia innych mieszkańców lasu. Tak, no bo kruki jako pierwsze to znajdują, kruki się komunikują ze sobą, zlatują się z dużej okolicy i z tego mogą skorzystać inne ptaki, właśnie zimujące w puszczy orły przednie, czy, czy bieliki, jastrzębie, myszołowy. To, to wszystko, co potrzebuje tego mięsa, tylko muszą mieć odwagę, żeby się przebić przez stado kruków. Więc to jest pewne, pewne utrudnienie. Oczywiście sikory, kowaliki, dzięcioły także korzystają z padliny. Tych zwierząt jest sporo, które nocą przyjdą ku Prawda, też będą korzystały, czy lisy, więc tak, tylko to źródło trzeba znaleźć, a kruki są pierwsze, bo 
patrolują duży obszar, komunikują się ze sobą, korzystają z tego jako pierwsze, ale jak się już najedzą, to wtedy inne ptaki mają szansę skorzystać z dobrodziejstwa tego, co upolowały wilki. Prócz kruków w Tatrach żyją jeszcze inne ptaki z rodziny krukowatych. No, przede wszystkim w Tatrach jest niezwykły ptak, czyli orzechówka, która też pewnie już ma gniazdo, bo ona bardzo wcześnie zaczyna. Sam pamiętam nad morskim okiem, zima, śnieg wokół, a, a orzechówka i to blisko ścieżki dla zwiedzających siedziała sobie na gnieździe, więc orzechówki na pewno już. One lubią orzeszki limbowe i tam sobie świetnie radzą. Na pewno sujki, tylko że jeszcze za wcześnie do lęgów. Na pewno sroki bliżej, bliżej osad ludzkich. Myślę, że wrony też tam można spotkać w miastach zwłaszcza. Więc tak, tam pewnie jest komplet krukowatych kawki. Tu i ówdzie na pewno też zresztą kawki wywodzą się z góry. One pierwotnie gniazdowały na klifach w górach. Potem dopiero zdobyły miasta. Więc wszystkie krukowate najprawdopodobniej da się zobaczyć w górach. A wieszczek? A no właśnie, tylko że wieszki i wrączyki to w tej chwili są rzadkością, one bardziej w Alpach. U nas, no, no tak, no kiedy, kiedyś bywały, teraz to trzeba by pojechać bardziej w Alpy, tam można spotkać obydwa te gatunki, wrączyki i wieszki. Panie doktorze, w warszawskim ogrodzie zoologicznym, którego jest pan dyrektorem, żyją dwa kruki. Proszę o nich więcej opowiedzieć. No więc z, z krukami tak naprawdę, no to my mamy, yy, mamy tutaj w ogrodzie zoologicznym dwa takie kruki, które są po przejściach jako młode ptaki, miały urazy skrzydeł i nie latają. I one rzeczywiście bardzo się ze sobą zżyły. Nawet podejrzewam, że w tym roku mogą przystąpić do lęgu, bo to są dwa kalekie ptaki, mają swoją wolierę, ale tak, one, one zaskakiwały naszych opiekunów, dlatego że to wszystko krukowate to robią, ukrywają mięso i wtedy no, opiekun widzi, że, że nie ma, że zjadły, więc przynosił następne porcje. One te następne też ukrywały. Dopiero trzeba było opiekunom uzmysłowić, że na dłuższą metę to może być dla nich szkodliwe takie zjadanie zapasów, które się nadpsują więc mają swoją porcję, muszą zjeść, a jak schowają, to potem sobie to znajdą. Ale nie można ich karmić w nadmiarze, dlatego że no może to mięso gdzieś im się zepsuć. Więc no, jakby oszukiwały ludzi, krótko mówiąc. Opiekunów, bo zorientowały się, że jak się schowa, to, przycho- to ktoś inny przyniesie następny kawałek mięsa. Poza tym, no niestety, nie można kruków oswojonych połączyć z jakimkolwiek innym ptakiem. One są nietolerancyjne, mogą każdego ptaka, któremu, którego będą silniejsze, to go skrzywdzą. Będą się bały tych, tych większych i silniejszych od siebie, ale też będą kombinowały, jakby tutaj coś takiemu zabrać. Są takie te zdjęcia, jak kruki ciągną bielika za ogon, no z dorosłym by tego nie zrobiły, a młodemu dokuczą. Więc takich osobistych anegdot nie mam, nie przeżyłem. Z krukowatymi wszystkimi mogę opowiadać godzinami ogólnie o ptakach krukowatych, ale z krukiem akurat zawsze był bardzo rzadki. One tak naprawdę zwiększyły swoją liczebność w ciągu ostatnich 20-30 lat. Do azylu dla ptaków trafiają się rzadko, często, często niestety w złym stanie, w efekcie zatruć. Ciągle są trute ptaki na, 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 tutaj na, na Podlasiu, z okolic Siedlec mieliśmy też takie przypadki zatrucia i myszołowów, i bielików, i właśnie kruków. Więc tak, nie mam osobistych takich jakichś intensywnych przeżyć z krukami, ale z kawkami, gawronami, które mnie zaskakiwały wielokrotnie swoją 
bystrością umysłu. Pamiętam Gawrona, który zawisł, tam w Parku Skaryszewskim w Warszawie Gawrony nocowały na drzewach i tam wędkarze no czasem zostawiali jakieś śmieci swoje i właśnie wiatr przewiał taką żyłkę, która była zaplątana między dwoma drzewami i te gawrony tam przylatywały na nocowanie jeden z tych gawronów zachowadził skrzydłem o taką żyłkę i zawisł. Wisiał za, za pióra, zaplątany w tę żyłkę. Ludzie to zauważyli, wezwano straż pożarną, straż miejską, światło, reflektory, drabina. Ja widziałem, czekałem na tego gawrona w azylu, przywieziono go, klatka była przygotowana, pokarm, woda, mnóstwo ludzi, kamery, światło, a on po wpuszczeniu do klatki rozejrzał się, spojrzał na nas wszystkich, napił się wody i zaczął jeść pokarm. Czyli stwierdził, że wszystko jest pod kontrolą, nikt nic mu nie zagraża, nie było paniki, inteligencja pokazała mu, że jest bezpiecznie. Więc jeżeli gawron potrafi takie rzeczy, to kruk może być wielokrotnością Gawrona. O krukach opowiadał dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie i człowiek, który żyje wśród ptaków od wczesnego dzieciństwa. Napisał o nich kilkaset artykułów, przetłumaczył ponad 20 książek o ptakach, a sam napisał kilkanaście. Polecam Ptaki Polski Encyklopedię Ilustrowaną, którą sam mam w domu. Słuchacie podcastu Z Miłości do Gór. Przypomnę, że wszystkie odcinki znajdziecie w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. Z warszawskiego zoo wracamy w Tatry. Pod koniec lipca ubiegłego roku po raz ostatni słyszeliśmy się z Marcinem Matyskiem, ornitologiem Statrzeńskiego Parku Narodowego. Wtedy rozmawialiśmy o sowach, a wcześniej o dzięciołach i tatrzańskich kurakach. Razem z Marcinem w poszukiwaniu kruków wybraliśmy się do lasu w obwodzie ochronnym Kośne Hamry. Posłuchajcie. Jak to słychać? Miałeś trzy rodzaje głosów kruka. Które to były? A u taki nawoływanie. Jak dwa osobniki się gonią. To też takie nawoływanie takie. Co tam? Co tam? Pluszcz, pluszcz przyleciał teraz. O, tam się dalej. Pod gniazdem kruka. Chodźmy, zobaczymy. A przed chwilą nad A... nami całe stado czyży. Tak, całe stado czyży leciało. One tutaj y, żerują na olszach, dokładnie na y, pozostałościach albo na y, nasionach. Ja mam wrażenie, jak obserwuję, że to jest kilkadziesiąt, nawet koło setki osobników w takim stadzie. Tak, masz rację. No. Teraz y, ptaki przemieszczają się, y, lecą na swoje lęgowiska, y, dlatego koczują w stadach po, nawet po kilkadziesiąt osobników y, żerując. One Dlatego w stadach są, bo olecą właśnie.
tak latają, że wygląda jakby się gdzieś spieszyły. <laughs> latają w stadach, bo czują się po prostu bezpiecznie. Im więcej oczu, tym lepiej, tym łatwiej wypatrzeć drapieżnika, jakim na przykład może być krogulec lub jastrząb. Przelatują teraz tutaj z prawej strony. A to już mamy dwa stada w ciągu minuty. Chodźmy. Jeszcze tutaj zerkasz, widzę na tropy. A tak przy okazji patrzę, co to za tropy są. Tutaj ostatnio pojawił się jenot, gatunek obcy dla, naszej, dla naszego kraju, gatunek inwazyjny. I teraz sprawdzam. Czy gdzieś tutaj wędruje? Tak, tak, czy gdzieś wędruje, bo jenoty raczej są związane albo trzymają się blisko cieków wodnych. Teraz najprawdopodobniej mogą już szukać budzących się z letargu ze snu zimowego płazów. Jesteśmy w obwodzie Kośne Hamry, jesteśmy w tym momencie w dolinie suchej wody gąsińcowej, jakieś 100-150 metrów od gniazda Kruka, które jest na wielkiej starej jodle pod gniazdem Bocianim, a ta jodła rośnie na 20-30 metrowym fliszu karpackim. Aż zaraz pod gniazdem bocianim? Jodła, gdy osiągnie dojrzałość, już mniej rośnie na wysokość, lecz sam jej wierzchołek już bardziej rośnie w boki, tworząc tak zwany jakby parasol, a w leśnictwie mówimy na to bocianie gniazdo. No i właśnie pod tym bocianiem gniazdem kruki od kilku lat corocznie wychowują tutaj 3-4 młode. Wspomniałeś jeszcze o fliszu karpackim. To jest taka potężna skarpa kilkunastometrowa, którą tutaj widzimy w całej okazałości. Tak, tak. Tutaj flisz karpacki został odkryty, można powiedzieć, przez wody, suchej wody gąsienicowej. No i on składa się z różnych warstw, jakie kiedyś osadzały się tutaj no, wiele tysięcy lat temu. Jest marzec. Czy to jest ważny miesiąc dla kruków? Tak, kruki jako pierwsze z gatunków naszej ornitofaunie mogą się rozmnażać i właśnie koniec lutego, początek marca jest to taki przełomowy czas, gdzie te ptaki zaczynają dobudowywać gniazdo i też samica już może składać pierwsze jaja. Zresztą ja już dwa tygodnie temu już widziałem tutaj kręcącą się parę, która już odganiała myszołowa włochatego. Kurki to bardzo inteligentne zwierzęta. Jedn, mówi się, że jedne z najbardziej inteligentnych gatunków ptaków. Kruki troszeczkę wykorzystują człowieka. One są wszystko, wszystkożerne, są. a dzięki swojej inteligencji potrafią na przykład rozpinać plecaki i wyjmować kanapki. Zresztą kruk to też bardzo ciekawy ptak, jeżeli chodzi o Tatrzański Park Narodowy, bo pod koniec XIX wieku został całkowicie wytępiony. Pierwsze obserwacje kruka 
nastąpiły dopiero po około 80 lat, czyli w 1957 roku pierwsze kruki zostały zaobserwowane na terenie Tatrzyńskiego Parku Narodowego, a od 1959 roku kruk stale gnieździ się na terenie parku. Kiedyś to były pojedyncze pary, teraz mamy około 30 par. Gdzie kruki mieszkają w Tatrzyńskim Parku Narodowym? Bo są i tutaj w lesie, ale są też bardzo wysoko. Kurki zasiedlają cały teren Tatrzyńskiego Parku Narodowego od najniżej położonych terenów, na przykład tutaj w Kośnych Hamrach, do najwyższych szczytów. No najczęściej gniazda zakładają na, na skałach, na półkach skalnych. No nie liczy tak jak na przykład ta para założyła gniazdo tutaj na, na drzewie. Kruki w Tatrzańskim Parku Narodowym szukają pokarmu właśnie gdzieś obok szlaków, co oczywiście jest niekorzystne, bo liczą na dokarmienie przez, przez ludzi. Oczywiście ten pokarm im nie służy, bo to jest pokarm dla ludzi, a nie, nie dla kruków i często też może dochodzić do jakichś zatruć pokarmowych, ale też kruki korzystają z ofiar wilków, czy też rysi i niedźwiedzi. Kruki, tak jak wspomniałem, bo to bardzo mądre zwierzęta i, i nauczyły się wykorzystywać inne zwierzęta, śledzą lub nasłuchują odgłosów w lesie i bardzo szybko lokalizują ofiary innych zwierząt drapieżnych. Na przykład, no tu jest kruk przecież cały czas. No teraz klok, klok, klok. Gdzieś tutaj niedaleko nas. Tak, tak, właśnie tutaj teraz niedaleko. O, tam jest, tam, tam, tam właśnie. Coś takiego robi. A, a, a. I takie klok, 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 klok. Też taki jest głos, jakby ptaki rozmawiały. I co ciekawe, podobno ptaki te nadają sobie imiona i się rozpoznają, czy też wołają w specyficzny dla siebie sposób i odpowiadają sobie. I właśnie czasami naśladując kruki, udaje się, jeżeli, nam, jeżeli mamy duże szczęście, udaje nam się właśnie tego konkretnego osobnika przywołać. Marcinie, ty masz doświadczenia z krukami jeszcze kiedy pracowałeś w Parku Narodowym Ujście Warty. Tak. Yy, w poprzednim, na poprzednim stanowisku mojej pracy zajmowałem się między innymi inwentaryzacją wilków i kruki były bardzo przydatne i to można powiedzieć dzięki nim udało mi się tak wiele zrobić, tak wiele odkryć. Park Narodowy Ujście Warty to głównie bezleśne torfowiska. W monitoringu wilka kruki były nieodzowne. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często po przyjechaniu na miejsce należało wysiąść z samochodu i otworzyć szeroko uszy. I nadsłuchiwać, z której strony odzywają się kruki. Kruki przy padlinie bardzo często kłócą się, przeganiają i wtedy wydają o takie troszeczkę inne głosy, mniej więcej coś takiego. A. 
te głosy są właśnie podobne do przeganiania, podczas przeganiania innych ptaków drapieżnych, ale też w czasie właśnie kłócenia się ptaków, kto pierwszy ma dojść, kto pierwszy ma się pożywić. Wystarczyło iść w tym kierunku i bardzo często dochodziło się do, do padliny, która była w gęstych ścinowiskach, gdzie nie było widać ani kruków, ani tropów ale dzięki właśnie tym głosom, które wydawały kruki łatwiej można było inwentaryzować czy ofiary wilków lub też na przykład same wilki. Pamiętam jeszcze, że opowiadałeś mi taką romantyczną historię związaną z tymi ptakami. No, moja romantyczna historia wydarzyła się około 15 lat temu. Poznałem kiedyś bardzo piękną kobietę, panią biolog, panią doktor. Chciałem jej zaimponować. No i zaimponowałem jej, ale tylko wydawanymi przeze mnie głosami kruczymi. Niestety moją osobą już nie. Jak czasem obserwuję kruki gdzieś wysoko latające ponad graniami, to mam takie wrażenie, że on rzadko kiedy rusza skrzydłami, macha skrzydłami, tylko wisi wykorzystując ten wiatr, który gdzieś tam nad orlopercią na przykład wieje. Kruki to bardzo dobre lotniki. Potrafią wykorzystywać jak inne ptaki drapieżne właśnie kominy wznoszące się ciepłego powietrza, jak i też potrafią bardzo szybko latać na przykład przeganiając tutaj różne inne ptaki drapieżne. Ale kruki też mają bardzo ciekawy, jak dla mnie ciekawy lot gotowy. Wtedy kruki latają jakby takim zygzakiem bardzo szybko latając i, i skręcając. Mamy takie ciekawe miejsce. Jest to taki pień, który został przez suchą wodę gdzieś ściągnięty z góry. Półtorej metrowy pień. I zobacz Bartku, tutaj na czubku tego pnia mamy resztki ofiar. Zawsze na jesieni i na wiosnę mamy tutaj skrzek płazów, które no najprawdopodobniej jakiś ptak drapieżny po złapaniu płaza patroszy i zostawia tutaj skrzek. Ale dlaczego zostawia skrzek? No najprawdopodobniej dlatego zostawia skrzek, że po ewentualnym zjedzeniu skrzeku mógłby on pęcznieć w ciele drapieżnika i, i, i mu zaszkodzić. Tutaj mamy zamarznięty fragment skrzeku, to chyba z tamtego roku. Tak, tak, ten fragment jest z jesieni, natomiast tutaj widzisz, mamy taką plamę czerwoną, ta plama krwi, na co by wskazywało, że już pierwsze płazy mogły się obudzić i mogły już stanowić dietę jakiegoś ptaka. Jakiego? Nie wiadomo. Na pewno fotopłapka rozwiąże zagadkę. Obudziły się i zaraz po obudzeniu zostały zjedzone. Tak też bywa. O krukach rozmawiałem z Marcinem Matyskiem, ornitologiem Statrzeńskiego Parku Narodowego. Widzieliśmy też stada czyży, spotkaliśmy również pluszcza, bez którego trudno sobie wyobrazić pejzaż górskiego strumienia. 
Słuchacie 40. odcinka podcastu Z Miłości do Gór. Nasze audycje publikujemy co tydzień. Dostępne są w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts i w Audiotece. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia niebawem, mówił Bartek Solik.